0: Tu passes des heures à t'entraîner, à répéter le geste parfait, à travailler ta condition physique. Mais combien de temps entraînes-tu réellement ton mental Bienvenue dans Mental de Champion, le podcast qui t'emmène à la découverte de sportives et sportifs dans leur quête de performance et de bien-être. Ce podcast décode également la préparation mentale au travers d'outils et conseils pratiques. Aujourd'hui, nous allons aller au plus profond de la préparation mentale. Et ce n'est pas une simple métaphore. En effet, mon invitée du jour est ni plus ni moins que championne du monde d'apnée. Elle vient de terminer sa saison 2022 tout au réolé de excuser du peu. Un record du monde Aïda avec Bipalm, deux médailles d'or au championnat du monde et quatre nouveaux records de France. En plus de ses performances sportives, elle est également actrice sous-marine. Et je vous invite vivement à aller découvrir son art. Laissons-nous emporter dans les profondeurs avec Mariana Gillespie. Hello Mariana, tu vas bien
1: Oui, salut.
0: Dis-moi, saison 2022 qui vient de se terminer il y, a, il y a quelques jours seulement, comment on se sent après une saison, une saison comme celle-ci
1: oh, Bien sûr, je me sens bien fatiguée. Cette saison, pour moi, a été un peu plus longue que la saison précédente, parce qu'en fait, ces, sais ces saisons, j'ai eu trois championnats du monde. Alors, un, en piscine, et deux, en profondeur. Et l'année dernière, j'ai participé euh, dans deux championnats du monde, juste en profondeur, parce qu'il y en a eu Covid, et les piscines ont été fermées. Ouais. Mais cette année était beaucoup plus fatigante que l'année dernière, oui.
0: Donc maintenant, c'est vacances.
1: Oui, <rire> c'est vacances. J'ai commencé euh, ma petite préparation pour l'année prochaine, bien sûr parce que pour moi rester sans entraînement c'est un peu euh, je sais pas je ne peux pas rester sans rien faire
0: D'accord, okay. ouais, bah ça c'est le trait de, de beaucoup de sportifs en fait, on le voit moi dans mes différentes interviews, ils restent rarement sans rien faire. Maintenant pour les, les non-initiés comme moi, parce que finalement pour moi l'apnée ça se résume assez souvent au grand bleu, au film Le Grand Bleu, est-ce que tu peux euh, expliquer à nos auditeurs un petit peu comment c'est organisé, est-ce qu'il y a une fédération, est-ce qu'il y a des compétitions, est-ce qu'il y a des classements, enfin, voilà, un petit peu dans les, dans les grandes lignes, comment ça s'organise euh, le monde de l'apnée
1: euh, Oui, il y a un classement euh, mondial, qu'on ATP en tennis, par exemple. Okay. Euh, si on participe aux différentes compétitions, on peut avoir un classement euh, annuel et le classement euh, pour toutes les années, okay. euh, dans mm -hmm. toutes les disciplines. On a quatre disciplines en piscine et quatre disciplines en profondeur. Euh, les disciplines en piscine sont les distances horizontales, avec des palmes, monopalmes, sans palme, ou statique quand on respire pas en piscine <rire> pour euh, longtemps possible okay. et en profondeur euh, tous les verticales avec euh, poids constant aussi euh, monopalme, palme simple et immersion libre. Il y a deux différentes fédérations maintenant okay. un qui s'appelle AIDA et un mmh. qui s'appelle euh, CMAS ou CMAS. Il organise euh, des championnats du monde qui sont les plus grosses compétitions annuelles en apnée.
0: Ok. Quelle est la, la compétition ou le lieu ou la, euh, le plus important Est-ce qu'il y a à un moment donné une finale ou est-ce qu'il y a à un moment donné. Un, euh, voilà, une, ça, ça finit en apothéose à quelque part chaque année
1: Non, les compétition plus importantes, c'est les championnats du monde.
0: Mmh.
1: Et d'habitude, euh, les championnats du monde en profondeur sont. Euh, fin septembre, fin août ou début octobre.
0: Tu viens de terminer le championnat en du piscine,
1: monde. piscine, ils sont mai-juin.
0: Excellent, merci en tout cas pour ces, pour ces explications, ça nous donne un petit peu d'idée de, euh, de comment ça se passe. Tu passes beaucoup de temps dans les airs, alors finalement, parce que tu voyages passablement, j'imagine.
1: Oui, cette année, <rire> cette année, ça me donnait aussi beaucoup de fatigue parce qu'on mm -hmm. a eu le championnat du monde à Aida à Roatan, qui est à Honduras. Oui. Et ça me prit, je pense, 25 heures juste pour aller là-bas. Et en plus, euh, j'ai passé une semaine juste pour la climatisation, euh, pour les horaires. C'était vraiment horrible.
0: Oui, j'imagine. Bah, tu passes toi, Puis en plus, tu passes de, de la hauteur à la profondeur finalement.
1: Oui, mais euh, en fait, euh, ce saison en piscine, euh, il finit euh, mi-juin. Et alors, ça me donne euh, beaucoup de temps pour me préparer euh, pour la profondeur.
0: Mm -hmm. Et justement, comment tu, comment, ben voilà, tu, as, tu as en fait deux saisons dans une saison, hein, une saison en piscine, une saison en profondeur. Comment tu t'entraînes Comment tu te prépares physiquement, mentalement, on va dire, avant les, avant les saisons
1: euh, Pour moi, piscine, ça m'aide un peu euh, pour mes performances en profondeur aussi, parce que piscine est beaucoup plus dur. Parce qu'en piscine, on peut sortir euh, où on veut. Okay. Et... Il faut avoir beaucoup plus de force mentale pour, pour continuer de se pousser. Euh, mais en profondeur, si on fait 100 mètres, on a besoin de le terminer. Mm -hmm. Il n'y a pas de chance qu'on ne termine pas.
0: Je comprends. Et puis, justement, bon, alors avant, la, avant la saison, est-ce que tu, tu fais de la condition physique Tu fais de la course, tu fais beaucoup de méditation, de yoga. Comment tu ouais. organises tout ça
1: je fais pas mal des entraînements en piscine mmh. et en gym, mais c'est tout. Parce qu'en fait, j'aime pas trop courir. Okay. Parce qu'avant, j'étais nageuse professionnelle. Alors, j'ai fait toutes mes courses quand j'étais jaune. Et maintenant, c'est un peu comme un retraite pour les vrais sportifs. Parce qu'en en fait, en apnée, t'as pas besoin d'une grande forme physique. C'est intéressant parce qu'il euh, y a pas mal de grands champions, plutôt les femmes, qui ne sont euh, pas vraiment sportifs, mais ils sont à un super à bon niveau. Okay. Et pour moi, la préparation mentale, euh, je ne fais pas grand-chose. C'est un peu étonnant, mais en fait, oui, je ne fais pas de méditation. Je, je fais très peu de visualis visualisation et... Oui, c'est un
0: peu ça. Tu vas au feeling plus. Moi, moi j ai, j ai, je lis actuellement un, un ouvrage de James Nestor qui, euh, qui s'appelle Respirer, en tout cas les, les, les pouvoirs incroyables de la respiration. Je ne sais pas si tu connais cet ouvrage. À un moment donné, il dit que finalement, euh, tout le monde aurait la capacité de descendre à des, à des profondeurs euh, importantes si on apprenait à respirer. Est-ce que tu peux, tu peux confirmer ça ou, ou c'est utopique de sa part de dire ça
1: euh, je ne pense pas que c'est lié aux respirations, c'est lié plutôt à la compensation parce que okay. si on ne peut pas compenser nos oreilles, on ne peut pas aller très profond ouais. que je connais pas mal du monde qui ne peut pas se compenser en profondeur mais ils sont super forts en piscine ouais. alors ils ont des grandes capacités de tenir leur respiration mais en profondeur ça ne fonctionne pas
0: Ok, mais, ça, mais on va dire, à la profondeur, ça s'apprend un peu plus difficilement que la capacité à retenir sa respiration, finalement.
1: Oui, oui c'est ça, oui. parce qu'à la profondeur, il faut être super relâché. Ouais. Et en piscine, si tu es trop relâché, ça ne fonctionne pas. Alors, c'est deux mondes complètement différents.
0: Ok, et quand tu pars en, en compétition, justement... Est-ce que tu as, à quel moment, on va dire, tu te mets dans, dans ta bulle, je ne sais pas si c'est la bonne expression, mais à quel moment tu rentres dans ta compétition ou tu rentres dans, dans ton focus, dans ton flow pour être pour être vraiment concentré sur ce que tu vas faire Est-ce que tu as une routine pour le faire Est-ce que, tu sais, dans les dans les sports collectifs, souvent, les, les, les athlètes, ils rentrent dans la compétition, certains au moment où l'entraîneur fait la causerie, certains, c'est pendant les hymnes, etc. Je ne sais pas toi, à quel moment ça, ça débute pour toi, finalement, la compétition
1: pour moi, euh, ça commence quand j'arrive dans le spot parce que d'habitude, j'arrive une ou deux semaines avant pour m'entraîner un peu et je commence ma routine à regarder le Netflix <rire> et de rien faire.
0: Ok, ça c'est une bonne préparation.
1: Oui, il y a un bon routine là-bas. <rire>
0: Le jour de la compétition, euh, tu, tu as toujours la même, le même petit déjeuner, tu fais toujours les mêmes mouvements, tu, tu fais toujours les mêmes exercices
1: Oui, oui je ne change rien à propos de mes exercices physiques, mais mentalement, par exemple, je ne pas les réseaux sociaux parce qu'il y a pas mal des choses qui sont les fois un peu négatives. Alors, je n'ai pas envie de voir les choses comme ça. Et je me bloque euh, sur les réseaux et je regarde euh, juste des comédies, euh, des films euh, légers à Netflix. Mm -hmm. Comme ça, il n'y a pas de peur euh, qui sont développées à l'intérieur de moi.
0: Et quelques minutes avant de, avant de plonger, comment ça se passe Emmène-nous avec toi euh, sur ces quelques minutes avant de plonger. On voit souvent des images où vous êtes, vous êtes allongé, vous prenez votre respiration, votre concentration. Décris-nous ça, comment ça se passe
1: euh, D'habitude, je reste allongé sur mon dos. Je respire normalement. Mmh. J'essaie de ne pas respirer mmh. trop. Et alors, j'ai une petite routine pour parler avec moi-même et de me dire que les choses qui sont... Attends, comment on dit ça en français What is going to happen now
0: ouais, Qu'est-ce qui va veut se passer dire,
1: euh, Oui, qui, qui vont passer maintenant. Euh, ça n'a rien à voir. Et I don't need to be scared of this. Mm -hmm.
0: Tu n'as pas besoin d'être effrayé. Ouais. Okay. Tu, tu te parles à toi-même, en fait.
1: Oui, oui, oui. Parce qu'en en fait, j'ai beaucoup de peur pour euh, ne pas réussir, pour, euh, oui, pour, pour ne pas réussir, juste pour moi-même.
0: Ok. Euh,
1: mais pas pour les autres aussi, pour ne pas gagner. Parce que, par exemple, j'ai mis beaucoup d'énergie dans mes entraînements. Et pour moi, c'est vraiment important de gagner à la fin. C'est comme quelque chose, comme j'ai bien fini la saison, si j'ai gagné quelque chose.
0: Oui, je comprends, je comprends l'esprit de compétition. Et à l'inverse, l'échec, comment ça se gère Comment tu le gères si tu n'es si tu pas aligné avec ce que tu avais comme ambition
1: euh, je me focalise sur la saison prochaine.
0: Mmh.
1: Et alors, j'essaie de vérifier euh, qu'est-ce que j'ai fait euh, qui ne s'est pas bien passé. Alors, par exemple, cette année, j'ai eu pas mal des erreurs. Je ne sais pas encore euh, pourquoi. La euh, seule raison était que euh, j'étais euh, vraiment fatiguée parce que j'ai eu pas mal des choses sur mon assiette. Mmh. Euh, je pense un peu ça. Parce que, par exemple, cette année, j'ai eu euh, deux syncopes euh, profonds et c'est la première fois euh, pour moi que j'ai eu un syncope dans, dans plus de dix ans de compétition pour moi. Okay. Alors, j'ai jamais eu un syncope et cette année, j'ai eu deux.
0: Okay. Ouais.
1: Et alors, se pose euh, des questions juste pour moi-même. Mais en fait, euh, le premier syncope que j'ai eu, c'était parce que j'étais euh, fatiguée après... Euh, Trois jours consécutifs de compétition, c'était un quatrième jour. J'étais bien cap capable de le faire, cette profondeur. Mm -hmm. Mais en fait, euh, en remontant, je me suis sentie euh, fatiguée. Oh, <rire> bien fatiguée. Et alors, euh, l'autre 5 j'ai eu un entraînement. Mais aussi parce que j'étais malade. J'ai pensé que je suis en forme maintenant. Mais en fait, ce n'était pas le cas alors, je n'ai pas bien senti mon corps. Mentalement, j'étais prête, mais mon corps n'était pas prête.
0: Tu en as retiré des leçons
1: euh, Oui, bien sûr. Oui, chaque fois, euh, c'est des bonnes leçons. Euh, oui.
0: <rire> on peut considérer finalement l'apnée comme un, comme un sport extrême. Comment tu as parlé avant de, de certaines peurs que tu pouvais avoir, mais elles sont plus liées avec, à tes attentes finalement, ton objectif de résultat Jamais tu as peur de, de descendre en profondeur, jamais tu as peur de ce risque, parce qu'il faut être clair, il y a quand même du risque dans ta discipline. Comment, comment tu le gères ça
1: Mais en fait, il n'y a pas beaucoup de risques, parce que euh, quand on descend, on ne peut pas avoir des problèmes, parce que euh, nos poumons sont vraiment petits et la concentration d'oxygène est augmentée. Alors on ne peut pas avoir euh, des syncopes en profondeur. Tous les syncopes arrivent en remontant. Euh, 10-5 dernières mètres, et alors les risques sont gérables. Okay, donc ouais. Les seuls risques qu'on peut avoir en profondeur qui s'appelle la squeeze, c'est des euh, problèmes pulmonaires. Euh, si par exemple on est tendu en profondeur, on peut avoir des problèmes avec nos poumons, comme l'édème pulmonaire, et ça c'est grave, mmh. mais euh, ça c'est facile à gérer. Alors, on n'ajoute pas plus des 1-2 mètres de notre profondeur maximale, parce que je n'ai pas fait 5 mètres dans 10 jours. Oui, bien, bien sûr, sûr j'ai besoin de 3-4-5 mois, parce que chaque fois, en entraînement, j'ajoute 2-3-4 mètres. Mmh. Et alors, ça, c'est une profondeur que j'ai fait plusieurs fois. Et alors, il n'y a, a pas de risque.
0: Tu connais, en fait. Là. Euh,
1: les seuls risques, oui.
0: Et puis, tu sais, tu t'es fixé des limites.
1: Mais il n'y a pas vraiment de limites parce que chaque fois, euh, je peux aller un peu plus profond. Euh, chaque année, j'ai des objectifs un peu plus profonds et tout le monde se pousse un peu plus profond mmh. chaque année. Et on n'a pas encore euh, découvert euh, nos limites. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que oui, chaque année, on peut faire un peu plus.
0: Tu descends, quand tu descends, donc tu plonges, tu, tu pars dans ta, dans ta descente, il y a quoi dans ta tête à ce moment-là Qu'est-ce qui se passe durant cette descente
1: euh, Ça dépend, parce que les fois, si je plonge au-dessus de 5 mètres, mm -hmm. j'ai un peu peur, parce qu'il y a pas mal de narcoses qu'on peut avoir au-dessus de 5 mètres. Mm -hmm. Parce que la euh, narcose qu'on a à 20, 90 mètres, il est bien différent qu'au-dessus de 5 mètres. Okay. Parce qu'il y a plus de nitrogène qui accumule dans notre corps. Alors, il est plus euh, présent. Euh, les fois, oui, j'ai peur euh, de la future. Qu'est-ce que je vais sentir?
0: Mm -hmm.
1: Parce que euh, pour moi, le narco, c'est quelque chose que je ne peux pas contrôler. Et je n'aime pas trop euh, ce feeling euh, de perdre contrôle. Pour moi, le plus important, c'est de rester euh, bien concentré. Parce que. Que il n'y a pas beaucoup de choses à faire. On arrive dans le moment de chute libre. Pour moi, il commence autour de 65 mètres parce que j'essaie de gagner un bon vitesse. Alors, je commence à chute li mon chute libre autour de 65-70 mètres. Et après, je me concentre juste sur euh, relaxation et comment j'utilise euh, l'air dans ma bouche pour... Euh, la compensation. Okay. C'est juste je me concentre sur technique.
0: Il n'y okay, a rien qui vient polluer ton esprit. Tu n'es pas en train de penser à, à la fête du lendemain ou à l'anniversaire qui va arriver. Tu es vraiment concentré et focus sur, sur, sur ce que tu dois faire parce que tu dois faire certaines manœuvres avec ton corps, avec ta respiration, avec ta bouche, justement pour pouvoir continuer à descendre et puis être en sécurité.
1: Oui, ça, ça m'est arrivé beaucoup de fois. Par exemple, on peut perdre notre euh, l'air, qu'on utilise pour compensation, parce qu'on garde l'air dans notre bouche, un peu comme ça, mm
0: -hmm.
1: qui s'appelle la mouse fill mm -hmm. Et alors, euh, on utilise cet air pour compensation. Qu'est-ce qui peut passer si je perds concentration pour 2-3 euh, secondes et je commence à penser de quelque chose d'autre, je peux perdre cet air et après, j'ai besoin de me tourner parce que je ne peux plus euh, compenser.
0: C'est très euh, finalement, c'est très chirurgical comme discipline. C'est très très cadré parce que tu as tout un tas de facteurs à, à maîtriser à respecter pour ne pas que ton esprit s'en aille ou se promène et que tu restes justement concentré sur tes, tes différents éléments à maîtriser. Bah, tu t'es entraîné pour ça finalement. C'est la répétition de, c'est la répétition des descentes, c'est la répétition des plongées qui font que tu es capable de rester vraiment focus sur cette descente. Ou bien comment tu as géré, comment tu gères ça?
1: Euh, mais c'est facile à faire, c'est un peu être dans le flow.
0: Exact, ouais, mais bah c'est difficile d'aller dans Sans
1: le flow. Euh, <rire> Oui, mais c'est juste pour deux minutes. <rire> okay. Deux minutes, ça me fait gérer.
0: <rire> mais comment tu, fais, comment tu fais pour y arriver, justement C'est quoi Tu t'es tu parlé à toi-même quand tu étais en train de, de te préparer avant de plonger. Donc, tu as eu un, un discours interne avec toi-même. Tu sais que tu as toute une série de paramètres à maîtriser. Est-ce que c'est justement parce que tu es concentré sur ces paramètres que tu vas rentrer dans le flow ou bien est-ce que... Dis-nous, comment tu, comment tu fais Parce que c'est ça que les athlètes euh, ont besoin d'atteindre, en fait.
1: Pour moi, c'est quelque chose d'automatique euh, qui commence. Quand, par exemple, je commence ma plongée, j'entre je, dans le state de flow automatiquement. Les fois, ça n'arrive pas, et je suis toujours euh, dans mes pensées. Ça peut arriver euh, aux surfaces, auprès de la surface, quand je commence les premières 20 mètres, quelque chose comme ça. Mais après, je me dis, euh, OK, regarde, maintenant... On commence le plonger <rire> et tu plonges. Il n'y a rien d'autre qui existe. C'est juste toi, c'est ta plongée. Focalise sur toi-même, pas sur la future, sur ce moment qui est maintenant.
0: Okay, c'est intéressant. Donc, as, ouais, tu as automatisé finalement ta, ta capacité à entrer, le, à entrer dans le flou. Ça pourrait t'arriver après 20 mètres de te dire hein, « mais je ne suis pas dedans, j'ai les, les pensées qui partent, euh, je ne me sens pas » et tu remontes. Ça, ça arrive, ça
1: Très rarement. Très rarement. Très rarement. Parce que moi, je suis un compétiteur. Alors, ça peut arriver aux entraînements. Mm -hmm. Aux compétitions, bien sûr, c'est beaucoup plus facile à gérer parce qu'il y a des autres motivations bien <rire> sûr. en compétition. Mais mm -hmm. euh, aux entraînements, euh, normalement, oui, je peux avoir des plongées qui ne sont pas euh, parfaites, mais c'est un entraînement. Mmh. Après, euh, j'ai besoin de justifier ça.
0: Ouais. Tu arrives au fond, enfin au fond, il n'y a pas de fond, mais tu arrives, on va dire, à la, à la profondeur à laquelle tu souhaites aller. Il y a quoi au fond C'est comment
1: Il n'y a rien, il y a juste <rire> un ligne qui était là. <rire> il y a un petit plaquette. D'habitude, il y a des petits tags qui sont. Il y a un matériel euh, qui, qui colle.
0: Ok. Toi, tu es vraiment concentré sur le, le matériel et puis sur ta procédure finalement à effectuer. Tu n'es pas du tout en train de, 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 de ressentir ce qui se passe autour de toi, de voir ce qui se passe. Enfin, il n'y a rien finalement qui se passe autour de toi. C'est juste ta procédure, je non, prends le oui, matériel.
1: Je, oui, je suis là pour euh, prendre le petit tag, ouais. accrocher sur moi et commencer à euh, remonter.
0: Voilà, on voit que c'est vraiment, euh, vraiment une, un processus de concentration. Et comme tu dis, là, tu es toujours certainement dans un état, de, un état de maîtrise, en fait. Et quand tu remontes, c'est euh, la même chose. Tu es aussi concentré sur euh, ce que tu dois effectuer comme manœuvre pour que tout se passe bien. Ou bien est-ce que tu as, as déjà une sensation de, je sais pas, de libération, d'apaisement Quand tu remontes, comment ça se passe
1: Quand je remonte, euh, oui, bien sûr. Euh, c'est un peu plus facile parce que je n'ai pas besoin de me concentrer sur la compensation, qui est pour moi le plus dur. Mmh. Partie de ma plongée, je me focalise sur ma technique. Ouais. Et alors, comment j'ai palme, par exemple. Les fois, leur remontée est un peu long, Et pour moi, le plus facile, c'est de compter mes palmages. Okay. Et par exemple, je compte 1, 2. Mmh. 1, 2. Si je compte 3, 4, 5, 6, c'est trop long. Ok. <rire> et ça me donne un peu plus de stress. Ouais. Et donc, euh, je compte jusqu'à 2.
0: Ok. Ouais, donc comme ça, technique.
1: ça me donne le rythme. Et je peux vérifier euh, si mon rythme est toujours bon ou pas. Parce que comme ça, je peux contrôler ma vitesse.
0: Bien sûr. Ouais. Donc, on s'aperçoit que finalement, euh, tant la préparation durant laquelle tu vas te parler... Dans la descente, euh, l'arrivée euh, au fond et puis la remontée, tu es toujours focus et concentré sur les mouvements que tu dois effectuer, sur le, la mécanique en fait. Et c'est ce qui te permet de rester vraiment bien concentré au niveau technique, de bien rester concentré sur, sur ta discipline et puis ton effort du moment en fait.
1: Oui, parce qu'en en fait, euh, les fois, ça arrive euh, quand j'ai commencé mon shoot libre, euh, j'ai commencé à dormir. Mm -hmm. Et Ça, c'est pas un bon état parce que je perds euh, les concentrations et je me réveille euh, quand j'ai perdu euh, l'air en fait. Ok, et j'ai eu euh, pas mal de plongées euh, comme ça, et après euh, j'ai compris que c'est des problèmes avec les concentrations parce que je perds les concentrations, je commence à dormir, et alors mon cerveau ne fonctionne pas du tout. Mmh. Je ferme mes yeux. Euh, juste noir <rire> c'est un blackout ouais. total et après oui je me réveille à, après un erreur ok ouais, et ça c'est quelque chose à travailler aussi parce que oui les fois c'est important d'avoir ce contrôle parce que oui j'ai déjà dit il n'est pas super long ouais. alors je peux rester concentré pour trois minutes deux minutes ouais. c'est pas c'est pas super long
0: mais ben bon, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer en deux minutes, surtout à, à ces distances.
1: Et oui, non. <rire> Parce qu'au fond, il n'y a rien. Il n'y a pas de poisson. Voilà. Il n'y a, a quasiment rien.
0: Il peut se passer beaucoup de choses dans ton, dans ton corps, finalement.
1: Ça. Oui, mais les choses qui s'en passent dans notre corps. Tu les, les maîtrises. Connaît. Voilà, tu les maîtrises. Parce on a fait, oui, on a fait ces plongées beaucoup de fois. Et alors, c'est rien de nouveau qui se passe. Mais euh, c'est intéressant parce que par exemple, des plongées euh, aux entraînements et les plongées aux compétitions sont différentes.
0: Euh, si
1: par exemple, j'ai fait euh, la même profondeur aux entraînements, euh, si euh, j'ai fait euh, cette profondeur aux compétitions, j'ai beaucoup plus de stress. Okay. Même si j'ai déjà fait euh, la même profondeur aux entraînements, dans la même mer, dans les mêmes conditions, il y a toujours plus de stress.
0: Parce que c'est la compétition.
1: Oui, parce que il y a des attentes.
0: Et comment tu gères ça Il y a ça? des
1: attentes, il y a des juges. Euh, J'essaie de me calmer en me disant c'est la même chose qu'aux entraînements. <rire> c'est la même chose.
0: Ok, ouais, c'est pas simple hein, parce que <rire> effectivement il y a, comme tu dis, il y a des juges, il y a, de envi il y a un environnement qui est un petit peu différent. Euh, mais tu arrives assez bien en fait.
1: Oui, parce que je me, je, je peux me répéter cette phrase cinq fois. Ok. <rire> et après j'y
0: crois ouais, c'est ben, voilà, la tu, même tu, chose tu as, tu as un, un discours interne qui est très présent, des points d'ancrage qui sont très présents, on voit que ça te permet de rester en maîtrise. Mais bon, tu, tu te rends compte qu'en compétition, tu n'es pas dans le même état d'esprit finalement qu'à l'entraînement. Donc, il y a certainement un peu de stress qui est, qui est généré. Mais on voit que tu as l'expérience qui te permet de, de surmonter ce stress. Et puis, bon, je pense que les résultats, ils parlent, ils parlent en ta faveur. Donc, je pense que c'est excellent. Euh, comment on devient euh, artiste sous-marine Comment ça se passe Comment c'est venu ce projet
1: Alors, j'ai fait euh, plusieurs euh, projets... Euh pour, euh, les productions russes, parce que je suis russe à la base. Mmh. Euh, j'ai suis participé d'un film qui s'appelle One Breath, où j'ai doublé l'actrice principale. Pour moi, euh, c'est quelque chose euh, plus dur en fait à faire, parce qu'on <rire> a besoin de répéter les choses plusieurs fois. Euh, quand on a filmé, euh, je suis restée dans l'eau pour euh, 6-8 heures chaque jour. Ah, C'était <rire> vraiment dur. Mais euh, j'aime bien regarder les scènes euh, sur euh, l'écran. Parce que euh, ma façon de, de nager et d'être sous l'eau, euh, je pense, que c est, c est vraiment magnifique. Parce que je sens bien euh, l'eau. Ouais. Et alors, je me sens bien dans l'eau.
0: Et ça peut t'aider, la, la partie, on va dire, euh, artistique, elle peut t'aider dans ta compétition, dans ta pratique ou euh, performance
1: Ah non, c'est quelque chose de totalement différent. Okay. C'est juste pour euh, ne pas rester dans une compétition pour tout le temps. Ouais. C'est juste de faire quelque chose d'autre.
0: Tu peux t'évader.
1: <rire> oui, parce que j'aime bien faire des petits vidéos, des petits euh, shootings euh, sous-marines. Euh, c'est juste quelque chose pour changer l'esprit. Ouais. Parce que si... Euh, si je fais euh, juste l'entraînement et les compétitions tout le temps, euh, je perds euh, ce petit élément de « having fun » sous le.
0: Ouais, C'est fondamental de garder, hein, de garder en vue d'avoir du plaisir, de, de casser aussi un petit peu le, le processus d'entraînement, de performance. C'est un joli message que tu passes aussi aux, aux plus jeunes sportifs. Justement, si tu devais conseiller ou donner un mm -hmm. conseil à une jeune ou à un jeune apnéiste ou à un jeune sportif lui dirais quoi?
1: Toujours faire euh, fan. Comment tu dis faire fan en oh, français? Prendre du
0: plaisir, à avoir, <rire> du plaisir à avoir du plaisir, prendre son pied, s'amuser.
1: Parce qu'il euh, y a pas mal de monde qui sont vus mes sorties qui sont euh, vraiment faciles aux compétitions. Mmh. Et beaucoup de monde me demande, mais Mariana, pourquoi tu plonges pas plus profond? Bonne question. Et ah. <rire> normalement, je, je, réponds, <rire> je réponds que alors. Euh, J'aime bien juste euh, avoir des plongées faciles okay. parce que oui, pour moi, c'est plaisir. Quand il commence d'être euh, super difficile, euh, je perds euh, mes motivations.
0: À combien de profondeur tu as, tu as plongé au plus profond euh,
1: 5, 5, 3 mètres.
0: Ouais, c'est relativement facile, tu as raison, c'est pas super difficile, non
1: <rire> Non, mais en fait, c'était un plongé super facile. Oui.
0: Ok, excellent.
1: Parce que ça dépend du jour, si j'ai si bien reposé avant et des petits, des petits facteurs comme ça. Oui.
0: Et aujourd'hui, l'apnée, on le voit, devient de plus en plus à la mode. Qu'est-ce que ça t'inspire, ça?
1: Alors, qu'est-ce que tu veux dire à propos de
0: la Alors écoute, on voit par exemple maintenant l'été, euh, avant les gens partaient en, au bord de la mer, ils allaient plonger avec les bonbonnes, voir des poissons, mais de plus en plus de, de, de personnes maintenant prennent des, des cours d'apnée durant l'année en fait chez eux dans les piscines et puis durant les vacances, ils se retrouvent avec des moniteurs et puis ils font quelques, quelques plongées en apnée libre ou autre et on voit que ça devient quelque chose qui prend un petit peu de l'ampleur. Est-ce que toi ça te, ça te parle Est-ce que ça te fait plaisir Est-ce que tu dis attention danger Comment tu vois ça je pense
1: que la pratique d'apnée est super cool. S'il n'est pas dur, mmh. alors en compétition, juste pour plaisir. Parce qu'on peut trouver les relations avec notre corps. On peut bien comprendre notre corps et nos besoins. Parce qu'il y a les choses mentales qui sont bien présentes. Et on peut comprendre euh, comment notre corps euh, réagit aux certaines choses quand on est sous l'eau, quand on ne respire pas euh, juste quelque chose qui se passe euh, à l'intérieur de nous. Parce que par exemple, les euh, euh, plongeurs euh, en scaphandre, mmh. ils plongent pour euh, regarder euh, le monde sous-marin. Mais les euh, plongeurs en apnée, on plonge pour regarder à l'intérieur de nous-mêmes.
0: Excellent, c'est tout à fait ça et puis, euh, et puis je pense qu'il y a de beaux jours euh, devant lui pour l'apnée, pour cette discipline. Je pense que c'est un, un sport d'avenir et c'est un sport qui va parler et plaire à, à de plus en plus de jeunes et je pense que tu en es la, la parfaite ambassadrice. Euh, merci. On va conclure ce, ce podcast comme je le conclue d'habitude. Je vais te laisser finalement la parole. Euh, moi, je vais me taire et puis euh, tu vas pouvoir prendre le temps que tu as besoin tu vas pouvoir l'exprimer avec les mots que tu veux. Simplement, tu peux dire merci à, à qui tu veux et comment tu le veux. Et puis moi, je, je te dis de mon côté, je te dis merci pour, pour cet échange. Et puis, j'espère pouvoir venir une fois voir sur place à quoi ça ressemble réellement ce, ces compétitions d'apnée. Donc, je te laisse le mot de la fin avec les remerciements à, à qui tu veux. Merci beaucoup.
1: Merci bien sûr à toi pour euh, ce podcast. C'est un, un peu dur pour moi euh, parce que c'est quelque chose de très vide. Euh, non, pas vide. C'est wide en anglais, oui. Des fois, j'ai fait une traduction des mots en anglais et ça ne fonctionne pas en français. Hein. Désolée. c'est pas ma langue natale. Euh, bien sûr, euh, il y a une grande équipe qui est autour de moi et je suis euh, chanteuse de voir cette équipe. Je m'entraîne en Grèce euh, et j'habite en Grèce, euh, au bord de la mer. J'ai euh, pas mal de sponsors qui me soutiennent, qui me permettent euh, d'avoir euh, ce vie, euh, de participer à toutes mes compétitions. Euh, je suis très reconnaissant à eux aussi. Je veux bien voir ma famille euh, que j'ai pas vue euh, depuis euh, 2018. C'était super Berlin parce qu'on a eu COVID. Ma famille est en Russie. Et au début, on a eu COVID. Maintenant, on a la euh, guerre. Euh, et c'est vraiment difficile pour moi parce que je l'ai pas vu euh, pour le moment. J'espère... Euh, <rire> J'espère un jour euh, je peux trouver le temps et on a, on a des avions qui partent. Mais euh, pour moi, l'année prochaine, j'ai vise à établir un nouveau record. <rire> il y a toujours des objectifs à améliorer euh, j'aimerais bien euh, participer au championnat du monde et gagner euh, plusieurs médailles pour agrandir euh, ma collection et aux tous euh, gens euh, qui sont entendus ce podcast je vous souhaite euh, bons entraînements avec euh, des bons coachs <rire> parce que c'est très important <rire> Cet épisode a été écrit et mené par Gaëtan Constantin. Il a été produit par Studio 82. N'hésite pas à t'abonner, commenter, partager et noter ce podcast sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et toutes les plateformes d'écoute. Merci et à bientôt sur Mental de Champion.